0: Välkommen till avsnitt 124
1: av Framgångspodden. Det här avsnittet är faktiskt första avsnittet där jag bjuder in en gäst en gång till. Och det är för att Per Holknäckt, som är med här- är det en av de absolut mest lyssnade avsnitten- av alla de här 124 avsnittet jag har haft hittills. Och det är inte så konstigt. För han är en av Sveriges mest populära föreläsare. Han har en helt sjuk historia- där han har alltså gått från egentligen ingenting- till allting, alltså ha byggt upp miljardbolag som Odd Molly till att förlora exakt allting- och leva på sos bo på gatan- Alltså sova ute från att Något år innan ha haft miljardbolag En helt otrolig historia Och det vi pratar självklart om är Hur tar man sig tillbaka? Vad är det som gör den här drivkraften? För alla har vi våra toppar Och alla har vi våra bottnar Men det intressanta är hur drar man sig upp från botten? Och hur kommer man därifrån? Hur kan det vara så att man har Allting och ingenting Och kommer tillbaka som man också har gjort nu? Vi pratar också om varför han räknar Exakt allting. Han har koll på trappsten när han flyger många meter Alltså han är ju Något sorts unikum där Eller ett freak om man säger så Men han är helt fantastisk Man räknar exakt allting Varför gör han det? Och hur gör han det? Vi pratar självklart om hans resa i USA. Han har ju varit en av Sveriges främsta skateboardåkare också. Och självklart hans grundad av miljardbolaget Odd Molly. Vi pratar också om väldigt spännande marknadsföringskampanjer som han har gjort. När han inte haft egentligen någon budget alls. Och byggt upp jättestora saker på runt 5 000 spänn. Jätteintressant mindfulnessövningar och varför man ska slopa mobilen. Låt mig presentera ett grymt avsnitt med en av Sveriges populäraste föreläsare, Per Holknekt.
0: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Frank Gangs with Alexander Paleros.
1: Val Välkommen till framgångspodden nummer två, Per Holknäckt Eller hur, la välkommen tillbaka Håller på att säga själv ah, Ja, men det här är ju grymt Superkul att ja. ha dig med en andra gång Du är Aha. faktiskt första gästen Nu som har varit med två gånger ja, det är, Jag blir så stolt Så jag borde önska att mamma levde Så jag fick berätta
0: ja, det är jättekul. Tack så mycket ja, att
1: det Jag frågade dig det här Om du hade möjligheten att ställa upp igen Och en av anledningarna är Inte bara att du är extremt trevlig Och härlig att ha med Den statistiska anledningen är Att du av alla de här Ungefär 100. 30 avsnittet som har gått så är du tredje mest lyssnade avsnittet. Det är jäkligt kul.
0: Absolut och jag har ju fått en, en rungande så här feedback på förra gången också. Det, det är kul att se att, att det här är ett forum- där äh, kommentarer är så pass konstruktiva, det är inga som är där och hugger och försöker skjuta i sank Utan det finns en otrolig positivism i, i kölvattnet av det ni gör här på framgångspodden Vilket jag tycker är kul, för man är ju van annars liksom, när man pratar i relativt äh, superrelativa termer kring sig själv att, att folk börjar vilja skjuta ner en Men det sker inte riktigt så här, och det är jättefint Mm. Ta det som en komplimang
1: Ja, tack ska du ja. Om vi skulle snurra tillbaka lite grann Och presentera vem du är Och den resan som du har gjort Hur skulle du säga att din barndom var ja, men min, min barndom
0: det var, liksom, det var kantad av, av, av Fina värden, barnflicka äh, Mamma och pappa högt uppsatta Inom polisen och skolväsendet och, äh, Jag var duktig i skolan, hoppade över någon klass Jag var väldigt, väldigt bra på matematik Och äh, besatt av, av siffror i väldigt tidiga ålder. Jag tror att det var sex år när jag satt på vårt matbord hemma med benen i kors och hade beslutat mig för att räkna löven på björken utanför tills jag svimmade och slog pannan i bordet. Och på den vägen har det varit mellan pär och siffror. Sen så har jag väl mor och far förstått att jag är en relativt udda fågel i andra ögon. I mina ögon så är ju jag världens enda normala människa. Självklart. Jo, men det är jag Jag lever ju med mig. Jag är ju sjukt boring i min värld.
1: Jag tycker att alla andra är freaks. <laughs> Men du är ju av siffror och du ja. räknar trappsteg. Och jag ja. läste någonting om också att du till och med håller på att räkna godisar. Och ja, jag godisar. räknar
0: allt. Jag räknar
1: min senaste,
0: eller sen tio år tillbaka, det är liksom räkna sekunder ombord flygplan. Jag ska liksom räkna då 21 600 sekunder baklängre från New York till Las Vegas. Så där och försöka då klara det förbi alla t- och kaffeserveringar.
1: Men vad är det du räknar då för någonting? Du räknar
0: sekunder när du flyger eller? Ja, 21 600 sekunder baklänges då 6 timmar Från New York till Vegas till exempel Och då sitter du typ ja. bara och räknar Ja, fingrar av tår och, och sådär varför gör du det för? Jag vet inte, det har bara blivit en grej i mitt liv Och jag kan inte gå utan att liksom ta ett hoppsasteg För att hitta rätt kvadratrot och sådär så om, om du undrar varför jag går så konstigt Så är det för att jag går runt och räknar grejer Men det är så, allt man gör, Alexandra, Allting vi människor gör blir vi bra på det vi gör mycket blir vi jättebra på. Och jag räknar väldigt, väldigt mycket. Alltså jag är väldigt, väldigt bra på siffror. Vilket ge, det ger mig en stor uppsida i förhandlingar med, med leverantörer eller med kunder och så vidare. Så, så för mig har det bara varit bra. Jag känner människor som är sura jättemycket. De blir sjukt bra på att vara sura. Så att liksom man gör mycket blir man bra på.
1: Det var ju något läge också. Du var i en förhandling va? Där... Det var en person som gick ut från rummet. Ja det var, en, det
0: var en högt uppsatt vd som bara skulle gå ut och hämta och sådär.
1: Vad var det för story?
0: Äh, det, ja men man sitter ju tio pers i ett rum Så ska vi räkna ut en liten historia där Och sen så summa summarum då Och under tiden han gick ut och hämtade miniräknar Så viskar jag svaret till övriga i rummet Men vi var artiga nog att, och låta vd få räkna ut det på miniräknaren. <laughs> och då vann du förtroende? Ja eller? men det är klart jag gör ja. klart. Men oftast i förhandlingar Jag spelar ju dum Jag spelar ju i underläge så att jag kan dräpa när folk sänker guard. Så att jag älskar liksom att, ja men äh, just det här, att, att bli underskattad. Då är jag bra. Många spelar ju jävligt hårt och tufft och, och står på tå lite grann. Jag står på
1: knä. Du har varit i USA också. Hur kom det sig? Åh
0: oh, herregud, jag vet inte hur många gånger jag har varit där. Säkert 300 så här långt. Men min första resa till USA, det var... 1978, det var, men jag satt i skogen med en kompis. Två grabbar sitter och ska bräcka varandra i, i längder över en flaska handbränt. Och sen så, så knäckte han bara ur sig. Liksom, Fan, här inte vi... Du och jag är lite för stora för lilla Falun. Ska vi inte åka till staterna? Och det här är sånt här där livsavgörande ögonblick. För att eh, han, han ställer en jävligt märklig fråga till mig. Jag har just fått flickvän och lägenhet och jobb och jag är 18 bast och liksom, livet är rätt coolt. Ah. Och jag borde ju logiskt sett ha sagt, eh, nej vet du vad Thomas, vi, vi, coolt att du frågar men eh, sen, kanske. Men nu svarade jag såklart då ja på två sekunder. Och det är de här snabba järnorna som jag gillar. För hade jag sagt till honom så här, får jag tänka till imorgon. Så hade ju det här aldrig blivit av. Och hela mitt liv hade gått i stå. Där förändrades precis hela mitt liv i det här lilla svaret. Och det är därför jag menar igen nu då. På de här fröna, de här besluten i små ofarliga ögonblick. Jag brukar... Alltså jag älskar att prata med ungdomar om de här små jävla fröna. Att man liksom hela tiden pillar ner dem i jorden och inte låter dem bara falla ur bara för att. För att ju längre vi resonerar kring en tanke, ju mer närmar vi oss ett nej i nio fall av tio. Så att, ja äh, men den där lilla natten där i skogen, den, den, den blev magisk för mig. Även om beslutet just då hade ju ingen aning om vad det skulle komma att innebära. Men vi åkte till USA och jag köpte en skateboard till en kompis och jag provade den och jag blev hockt och kom hem till Sverige. Den gick av första dagen och jag var tvungen att bygga den själv och där i min lilla skateboardfabrik i garderoben tillkommit första bolag 1978. Eller ja. bolag, min lilla,
1: min lilla enskilda firma. Så startade du flera andra där, det var tidnings ja. eh, en tidning också som ni tryckte eller någonting? Ibland Nej jag gnuggade jag en
0: tidning kan Gnugga du förstå, ja, jag
1: hittade ingen annan teknik så jag hittade gnuggisar, bokstäver som gnuggisar
0: och då var jag, då var jag 18 bast och jag satt och gnuggade den tidningen i all jävla evighet och, och mera så var jag med och startade upp ett, ett jättestort förlag tack vare det som ser sedermera köptes upp av Bonniers och drivs idag vidare i stor framgångsrik regi. Och det är produkten av att man gnuggar en liten jävla tidning, återigen till det här lilla fröta vansinne som, som, som man aldrig vet vart det bär.
1: Och du alltid brukar säga, att man ska testa de där sakerna, ta en ny väg till jobbet eller liksom våga ja, men, gå Ja men
0: åt. någonting, någonting. Sådär. Och göra det lite jävla obehagligt så. Lite jävla obehagligt Ja men det ska det ju vara mm. För liksom om någonting är lite skitigt och lite läskigt Och lite obehagligt så är det ju desto skönare När man är förbi det mm. Lite grann
1: sådär som daggen som lägger sig Efter en skogsbrand, liksom Den är ganska cool liksom. mm. Och sen så äh, startade ni också Ett otroligt framgångsrikt Bolag som vi värderar till över miljard Men oddmålig Ja just det, 25 hur, mars 2002 Hur kom det sig att ni startade det? Hur, hur var första momentet? Det kom också ur en,
0: liten, ur en liten slump faktiskt. Jag var ute och, och, ri, och ritade på något plagg så där till en reklambyrå där jag jobbade som copywriter. Då. Och jag kallade in en tjej som skulle tolka mina verbaliserade bilder så att hon kunde få ner det i bläck och papper. <hör> Sen så tolkade hon mig så sjukt jävla snyggt, Karin. Alltså så fantastiskt galets, jag hatar ordet magiskt så galets bra så att i det här lilla svaga ögonblicket av, av kreativ kärlek så friade jag till henne och sa ska vi starta ett företag ihop och hon sa ju samma sak igen är det fullkomligt jävla från vettet det här du är ju helt dum i huvudet på mig, men det är klart vi ska sådär, att hon vågar säga ja där. för hade Karin sagt till mig då får jag tänka till imorgon, kul är det får jag tänka till imorgon så hade du inte ordmål ju idag så är det ju bara för liksom förståndet sa ju nej alldeles i Det är en sjukt dumt i det. Och så körde vi och sen så gick det som det gick.
1: Och hur var första marknadsföringen då? För bolaget? Att vi hade ju inga pengar igen. Jag gick till
0: Kristina och sa, nu måste vi liksom se till att, att det var en business-to-business-idé. Nu måste vi se till att folk känner till oss. Folk måste ju veta att vi finns. Så att jag måste få marknadsbudget och han liksom för över 8000 spänn. Han sa: Kör fullt 8 000 ut. spänn. Ja, han sa: Kör fullt ut. Nu matar vi. Jag måste, du menar att han har 8000 spänn. Men det är sådär: Liten budget kräver stora tankar. Så jag satt ju liksom bred vatten och hjärnan då för att hitta en idé i det där. Och då, då börjar jag tänka så här då. Vad i mitt liv har kommit åt mig i kommunikationsväg? Av all kommunikation jag har fått, vad har fått mig att köpa och agera? Och så kommer jag ihåg historier bakåt och så kom jag, så bakåt, så så kom jag på då att det att hade någon som, som jobbade med handskrivet, uh, handskriven kommunikation. Och jag vet att jag hade läst de här grejerna för att det var handskrivet. Och så då började vi jobba med handskrivna vykort och jag och Karin och skickade ut till butikerna. Och, och det var ju en, en veritabel super home run som, som, som var en teknik som du vet vi ska ju bli effektivare idag. Det här var ju då att bli lite sämre. Att ineffektivisera sig. Så att det här är ett exempel på då att bli lite sämre. Och kampanjen kostade 6500 spänn. Och vi fick 1500 kronor kvar och vi satt på stora prisutdelningar för guldlådan och så vidare för bästa kampanj. Och den har blivit utsedd av IHM till bästa varumärkeskampanj och så vidare. Så att, eh, jag vet inte, det är precis det här jag faktiskt menar med att vara
1: lite lite sämre. Så. Vara lite lite sämre så blir man lite lite bättre kanske.
0: Om inte annat så, så, så levererar det någonting som känns mer. För att folk noterar att på baksidan av de här vykorten så känner att någon jävla har skrivit så hårt med kultspetspennan att texten trycker igenom liksom. Och det här är ju coolt. Så att jag, jag, jag tror att alla är så jävla ivriga nu om att springa fortast. Så att alla springer ganska exakt lika fort. Och alla är ganska exakt lika förståndiga. Och exakt lika vetenskapliga. Och exakt likadant klädda. Så att det är, liksom, det är, det är wide open för en liten, liten avvikelse. Titta på Håkan Hellström. Han fyller vi för att han inte kan sjunga. Han är lite, lite sämre.
1: Han är lite, lite sämre. Men det känns. Ja. Det är, och han kanske inte skulle... Fyllt du, vi om man var bra på att sjunga? Ah, vill du höra Håkan som sjunger som P.T. Hörback? Men när ni gjorde den här kampanjen för 6,5 tusen spänn för ett nytt varumärke uh -huh. Vad var det, det du gjorde? Du tog vykort och ja, jag skrev sk på dem, eller? Ja, jag vykort, tog st kring.
0: stora jävla ark med 270 grams uh, halvblankt papper Och sen så köpte vi en sax och några bickpennar och en frimärken. Och sen så skickade vi ut då till 65 utvalda butiker- uh, Direktmarketing, de fick åtta viskort på åtta veckor, ett i veckan, var det där. Jag tycker ju om kommunikation som inte berättar allt. Jag, alltså jag gäspar när det står 1 plus 1 ett 2, men står det 1 plus 1 så måste du svara åt mig och då är du mottagaren av det här och helt plötsligt har vi en dialog. Så jag gillar ju att avsluta min, min kommunikation med kommatecken eller frågetecken för att mottagaren ska få agera själv så vi får en bond i arket han har i sin hand. Och det här tycker jag är faktiskt ganska roligt. och ganska underskattat trick dessutom. Så att vi, vi, vi skrev egentligen ingenting. Vi skrev idag fick jag en jädda. <laughs> idag fick jag en jädda? Ja på tre och ett halvt dessutom. Ja Det fick ju folk undra vad fan är det här? men hade vi skrivit det blus 399 kronor så hade det legat i papperskorgen. Och sen fortsätter ni det så ni ska väntas
1: vilka ni var typ,
0: Nej, inte förrän efter 5-6 veckor så så la vi med en kontaktyta. Och då hade vi ju så sjukt dålig kassa här i början så att vi, vi hade en hotmailadress, hotmail och så hotmailadress och och så precis då när vi skickar ut femte eller sjätte vågen till de där 65 butikerna så tror jag att vi inom 24 timmar hade fått 64, ja, 64 av 65 möjliga svar från alla butikerna som undrar så här: Vilka fan är ni? Vad vill ni oss berätta? Fantastiskt. Och jag sa att det har shit vi har dem. Ja. Och det var ju för inga pengar. Och sen började det bara öka på. Sen började det öka på. Det alltså smällde ordentligt. Ja, vår omsättning blev ju liksom lite kul att följa om vi tittar då säsong för säsong. Nu pratar inte jag på år, nu pratar jag på säsong. Vi gick från ,2 till 2 till 5 ,5 till 1,2 till 2,6 till 5,5 till 12,8 till 25,9 till 51,7 till 118 till 256 miljoner. Alltså här, så här gick det per halvår. Så den här, den här exponentiella utvecklingen är ganska grym.
1: Och du har ju också varit nere i, i botten kan man säga.
0: Ja, jag har varit i parterre. Jag har genom egen försumbarhet försatt mig i en livssituation som, som jag själv tycker är mig ovärdig. Uh, och det här är ju väldigt alkoholrelaterat för mig. Uh, mitt liv är ganska lätt att sortera i två högar. En hög då jag dricker, då river jag det jag har byggt som nykter. Det är jätteenkelt. Så jag, jag bygger det tio år som nykter, så river jag ner alltihopa på tre veckor som förr. Ska du riva ner igen Nej, nu, nej, nej. Nu, nu är jag i en livssituation som jag tycker väldigt, väldigt mycket om. Jag tycker om mitt arbete. Jag jobbar ju som föreläsare på heltid. Jag får ju en otrolig utväxling av publik och, och lyssnanden som skriver till mig samma kväll eller ett år senare att det har betytt så jävla mycket och skapat förändring i bolag och individers liv. Så att nej, jag älskar mitt jobb. Jag älskar nyfikenheten som entreprenör. Att det fortfarande är möjligt att skicka in små barkbåtar i sjön. Jag älskar min familj. Jag älskar min egen... Ro jag börjar finna till slut. Eller så börjar jag bara bli gammal och, och, och segerlederna, Jag vet inte. Men liksom, jag ska bli pappa i sommar. Och, och, och jag har en fantastisk fäst min sida och jag har hittat ett litet hus där vi kan gömma oss och så. Där. Jättehäftigt Ja, det är skönt jag tycker om allting nu. Kul grattis. Ja. ja. Det, är, det är lite så här. Det är så här att jag har ju liksom i tidiga livsår söka de här drömmarna som vi pådyvlas, det vill säga för att vara en framgångsrik och lycklig människa, så ska man ha de här ingredienserna i livet ett visst mått berömdhet man ska ha tjusfulla kläder och symboler för sin framgång man ska ha diplom på väggen och folk ska peka på en på stan, gärna då med en vacker kvinna vid sin sida, det här är de här klassiska värdena, och jag har ju kommit dit jag har ju varit där, och jag har haft allting det där i övermått dessutom och sen så står jag där och har precis allting och så tänker jag men vad fan var det allt liksom och så, Jag känner mig otroligt blåst av livet Som värsta hägringen Det är som en som har liksom sig fram genom öknen Och så äntligen är han framme vid sin oas och så bara puffar jag borta borta liksom. För att det här, det här är den delen av mitt liv När jag stod då på den mätbara toppen Det är nog den lägsta livskvaliteten jag haft någonsin
1: tror jag. Så det var som att du sökte lyckan Och sen när du kom dit så insåg att den, den inte, inte fanns Den var inte där
0: och nu har jag då börjat leta efter lyckan på alternativ plats. <laughs> och, och i mitt fall då, eftersom vi började med självkänsla och självförtroende. I mitt fall så handlar lyckan väldigt, väldigt mycket om att till slut då uh, kunna bli tillfreds med mig själv. Att faktiskt börja älska mig själv på riktigt. Och genom mig själv och inte genom bekräftelsen av andra utmärkelser och ryggdunk och, och rubriker och så vidare utan... Att förlika mig med att jag är nog ganska bra trots allt. Jag är nog en helt okej kille. För att jag är snäll. Jag har mina, alltså mina kompisar. De har varit, jag förlorar ju inte kompisar. Jag tar hand om mina vänner. Jag är rädd mina polar. Så, så, att, uh, så jag, jag är nog rätt okej. Jag är snäll. <laughs>
1: Hur var den situationen när du märkte att allt hade gått ut för? Du kom in på, du, sk du skulle på ett styrelsemöte Ja, jag skulle på ett
0: styrelsemöte och jag förstod väl ganska tidigt när jag kom in att, att jag inte var bjuden samma samma tid som övriga mötesdelegater Det stod så här halvt uddruckna, ramlösa flaskor och det låg Hopskulin klädde papper på bordet och jag förstod väl ganska snart Att fan, de har ju varit här innan mig och någonting stämmer inte och det är så här att när man när man är på väg att få en diagnos eller en dom eller vad som helst så vet man inte det sekunden innan det är som alkoholen den, den, alkoholen säger aldrig till dig att vet du vad Alexander, tar du det här glaset nu då blir du alkoholist alkoholen, knackar dig på axeln och säger glaset du just tog, det gjorde dig till alkoholist, det kommer in efteråt så jag kom in på styrelsemötet och jag blev helt enkelt uh, utsparkad ur mitt eget bolag och uh, på manligt vis så försöker jag då hantera min sorg och min, min rädsla genom att supa skallen i bitar. Och, och, och där följde ju en fortare tills jag bara, ja, jag var väl ganska tomhämt helt plötsligt. Då. Utan medel och makt och hopp och tro var borta och när man liksom känner så här, fan. Äger jag, äger jag överhuvudtaget kraften att resa mig ur det här när allt är borta inklusive fan, alla. alla relationer till viktiga människor i ens liv? är mycket att återbygga. Men, men jag vågade till slut uh, be om hjälp. Och vilket jag rekommenderar jättemånga människor att göra, alla att göra när man hamnar i svårmord och en situation som är övergävlig. Om det så är att man har grava ekonomiska bekymmer med sig bolag, man ligger somlös om nätterna, att, att prata med någon. Att inte äh, kräkas sig i sin egen hjärna utan att be om hjälp. Alltså be om hjälp, det har varit det skit i mitt liv för att lösa. Uh, högst uh, gravt mörka och, och komplexa situationer. Så ber man om hjälp så, så brukar
1: den uh, infinna sig. Visst var det så att du var hemlös också?
0: Allt är per definition uh, upp till var och en att bedöma. Jag hade ju liksom inget hem. <laughs> så det, så. Du så på gatorna? Man tar sig runt. Man, man, uh, någon natt så hamnar man någonstans där, där hälsan kanske uh, är i utsatt läge. Men, men, äh, ja, men jag, jag hade ju en liten lägenhet på Söder som jag tänkte sista hade 17 kvadratare som jag tänkte om jag säljer den här då kanske jag får lite startkapital om jag säljer kontraktet svart. 60 000 sa någon att den var värd och sen så försökte jag det då för att få återigen en krona och börja bygga någonting men då äh, genomskådade värden mig tog nyckeln sen så där var liksom min
1: biladragen. Sen så ja. ja men
0: sen var det lite strävigt en
1: stund. Det var det men men vad tänker man när man är i den där situationen och har förlorat allt? Hur tar man sig upp?
0: Nej, egentligen så, första tanken är liksom att bara gå in i ytterligare bedövning och då vet man att du går emot avgrunden. och, och sådär. Du vill överleva. Det, det, det handlar inte just då om att leva. Utan du, du överlever. Du tar en liten, ett litet steg ett tag försöker ta det till nästa dag så hoppas du på ett mirakel men de kommer ju inte om du inte gör någonting själv. Så äh, men saker faller ifrån dig, modet faller ifrån dig, tron faller ifrån dig, hoppet faller ifrån dig Och äh, till slut så lösningarna faller ifrån dig Nu, nu fick jag någon ingivelse här att jag i första gången i, i mitt liv skulle våga be staten om hjälp Eftersom jag hade då äh, skjutsat in mycket skattepengar genom alla år så tänkte jag kanske att jag törs be om lite käk i alla fall Så det var ett långt fall för mig ner att gå till ett socialkontor och och be om mat, förstås. Det är ju det det väldigt, väldigt skambelagt. Så. Men det var ju min öppning. Det var ju min början till att, till att komma tillbaka. Så jag, jag la mig platt och sa, fan, jag har fuckat upp. Uh, hjälp. Så. Jag kapitulerar och säga, det är mitt eget fel. Men jag vill tillbaks.
1: Snälla. Någon. Det var att du gjorde det. Det är ja, många det... som inte gör det. Framförallt, faller, framförallt längre, män.
0: Längre. Framförallt män. Eh, det finns ju en här statistik som berättar att typ tio gånger fler killar än tjejer tar livet av sig. Eh, tjej, fem och tolv ta med tolv tjejer ringer kompis killarna tar fram hagelbössan. Liksom. För vi har inte lärt oss att hantera feelings som motstånd. Vi, har, vi kan ju inte hantera motstånd. Vi borde lära pojkar att Ta ett nej i tidiga ålder så vi inte får se våldtäkter på, på grund av rejection och så vidare. Så, så, men jag har ju lärt mig någonstans att, för jag vet inte var jag fick den kraften ifrån, men att, att uh, vädjandes, knäståendes, säga säger, jag måste få hjälp. Jag, 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 jag klarar inte det. Och, det. och det är långt dit för en stolt fan som jag. Men nu har jag lärt mig att jag klarar mig allt. Det är liksom... Återpengarna pengarna slut. Ja, men då fixar vi nya. Det, det, är, som, det, det är så det funkar. Ja, Och samtidigt, det. vad fan, pengar, vad är de till för? De ska ju spenderas. Mm. Den som dömer alla pengar kvar, där fattig. Så att, vi matar på en stund till. Jag tror att vår senaste det här, den, är, den kommer att bära. Och det som känns skönt, Alexander, det är att ni, är då, ni ska då lira in en ny idé. I, i, på marknaden så är det en dröm för mig att fortsätta som föreläsare. Att jobba mina 6 sju, åtta timmar på scen i veckan för får få otroligt mycket tid över till det andra. Och eftersom jag inte tittar på vare sig tv eller teater så, så har jag ännu mer tid över. Så att
1: det finns. Vad skulle du säga då är nyckeln för att lyckas som entreprenör? Tydlighet mot sin familj. Att man säger att
0: eh, idag jobbar jag nog till 9 och kommer hem 9. Uh, man ska vara medveten om hundåren, slitsamheten i begynnelsen, att det kanske går ett år eller två av uppoffring och lidelse innan, innan den härliga känslan sig, infinner sig. Sen så, uh, Utbildning, att man har fakta på bordet, att man faktiskt kan skilja på kredit och debet och svart och rött och kan göra basic uh, KI-analys och så vidare. Att man har lite hum om hur det funkar. För att om man nu är en, en entreprenör för mig, det är en driven man, kvinna, med en sjöhelvetes motor och ett spännande huvud och ett extra stort mått mod. De här ingredienserna är ju sjukt starka Kan du basera och ställa dem På en plattform av kunskap Då har du liksom hela Hela matrisen färdig Så jag rekommenderar kvällskurs
1: I marknadsekonomi Om du fick göra om någonting i ditt liv Är det någonting du skulle göra om då? Oh ja, varenda situation i mitt liv där någon annan har farit
0: illa Av mina beslut Så där skulle jag vilja göra om och göra rätt Jag har ju jag har ju fattat beslut som andra har tagit illa av. Det har gjort. Det har
1: nog de flesta gjort i och för sig. Så är det. Den skulle jag vilja göra lite bättre. Om du skulle få ge ett råd till typ en 20-åring en 30-åring. 20 30 <laughs> ja, då får
0: ja, det Jag hade du gett för råd? Den är det frågan får jag ganska ofta nu och föreläsa. Det är vet, frågan efter föreläsningen. Uh, fick den i morse uh, inför sittande 300 gymnasister. Vad um, skulle du ge ungdomar här i publiken för råd? och säga... Uh, helst inget alls. Uh, Blir inte som jag. Nej, men liksom, det är ju så här i mitt liv. Jag får ju så sjukt många råd hela tiden. Framförallt från engsliga människor som är lite rädda när jag sätter fart. Och, och det är ju så här att om jag hade så här, börjat lyda alla goda råd jag har fått längs min livsväg, där hade ju inte hänt någonting. För de flesta råd man får är ju liksom av bromskaraktär. Så att nej. Så jag brukar säga nej. Ja, gå i skolan med lydiga råd.
1: Det är bra råd. Ja. Och det har du egentligen till allihopa. De bästa råden som du har fått eller de bästa deviserna, vad är det för någonting?
0: Um, ja det, det är en klassiker som... Jag har fått det här av lite olika personer så jag har kokat ihop det till en. Men det är liksom klassiker när du gör prospekt och så vidare och går in i, i nya företagsresor. Att, att ö, överdriva alltid dina kostnader, underdriva dina intäkter och förstå att det tar längre tid än du tror. För att man går till allmän i banken, du har ju alltid en liten så här happy prognosis och du ska gå tillbaka till banken ett år senare och möta dem och se dem i ögonen då också, då är det skönt att ha siffrorna på sin sida. Så att överdriv kostnader, underdriv, inkomster, förstå att det tar längre tid än du tror.
1: Har du något mindfulness tips- eller något tips hur man ska tänka- för att få ett bättre liv eller klara sina mål? Eller något? Ja, ja, framförallt så tror jag på
0: kreativiteten. För mig är en jättestor uh, pusselbit i, i alla lösningar. I affärsmässiga lösningar- eller produktlösningar, eller varumärkes- eller säljlösningar. Att försätta sig i situationer- där man faktiskt tillåter tankar att komma till den. Uh, så. Det, det är egentligen mitt mindfulness-vis. Det vill säga så långt möjligt där att stänga av tv även. Uh, uh, så. För att jag tror ju på aktiv underhållning. Bli din egen scen, som jag brukar säga. Att inte sitta på läktaren, inte sitta på livets läktare och titta på. För det är det vi gör när vi jobbar med så kallad passiv underhållning som vi gör idag. Vi tittar i, på skärmar hela tiden. Kollar andras liv. Ja, vi kollar i andras liv och vi sitter på livets läktare. Så att kliva ner från läktaren och gå upp på scenen själv och ta befälet och, och låta andra titta på en själv istället.
1: Hur tänker du då, då med exempelvis ta mobilen då som folk sitter totalt inne i eh, konstant hela tiden? Ja, som ett exempel. som ett eh, Laborativt,
0: om någon nu lyssnar och vågar testa, men liksom, eh, gå ut och lägg telefonen i bilen klockan 18 och uppplocka upp den imorgon på väg till jobbet så ska ni få se vad som händer med eran vidvinkel under aftonen när ni börjar tänka på helt andra saker. Nya tankar kommer in. Jag garan garanjävla terar. Gör en aftons experiment och så ska ni få se hur skygglapparna går ut i sidled och vi börjar se så jävla mycket andra grejer. Now it's time
1: for Trace Sister Fregar då kommer jag in på de tre sista frågorna och då tänkte jag börja med att om man skulle få ett livstips av per Holknäckt vad hade det varit för livstips?
0: Uh, jag skulle säga, drick inte. Det är mitt livstips. Drick inte alls. Drick, drick noll. Noll alkohol. Det är ett livstips. Då kommer du leva i absolut närvaro till barn och familjevänner. Och, och, och de kommer att få en helt högre Prio i ditt liv Så, så det är nog mitt livstips
1: Även till dig själv kanske? Till alla mm. Kommer du själv anamma det? Jag hoppas det, jag får ju slåss för det hela tiden Men det är mitt livstips Det är fan Och tips För att lyckas med sina mål då? Sätta sjukt höga mål Stort, Alltså nästan så höga så att andra skattar det? Ja så två saker i den. Sätta sjukt
0: höga mål. B. Inte jämföra sig med andra verksamheter på sin resa. Så att allting är så relaterat till vilka punkter. Men sjukt höga mål. Om du säger att mitt mål första året är 12 miljoner så jag säga nej du klarar 50.
1: Om du fick välja någon person som jag skulle intervjua i framgångspodden då och plocka upp någon. Är det någon speciell du hade tänkt på då? Ja, nu kan jag inte säga Johan Vänt igen
0: här då. För det nämnde jag ju förra gången tror jag. Eftersom jag beundrade mannen. Jag tror inte att någon man i hela vårt rike, inklusive våra kära regeringsmedlemmar har gjort lika mycket för svenska ungdomar som Johan har gjort ensam. Någon svensk som... Jo um, men Adam Friberg i Florens. Som, som en gång i tiden startade två företag som heter Chip och Weekday. Och hans fru startade Monkey. Sen sålde de hela verksamheten till H&M. Bra resa. Mm. och intressant man. Dricker inte en droppe. Såklart, det är då det blir
1: så. Det är då du flyger. Ja, det är då du flyger. Om man skulle komma i kontakt med dig då ja. Hur kan man följa dig och komma i kontakt med dig Jag tror det enklaste är att
0: Eftersom jag försöker fokusera på att leverera Så det kommer till att administrera Per så har jag ju valt att betala Lilla Charlotte Fantastiska Charlotte Andersson på Profile Agency Det är nog det bästa man kan göra Charlotte at Profile Agency.se
1: Eller talarforum Charlotte at Profile Agency.se Ja uh,
0: Så är det uh. Så jag är fortfarande bokningsbar, det finns gott om luckor i höst, det börjar klämma ihop sig. Men, så.
1: Och sen kan man följa det också mycket på LinkedIn.
0: På LinkedIn, där jag matar på, vi får se vad som kommer ur min lunch med deras nordens chef på torsdag. Men jag tycker LinkedIn är ett kul forum att få ventilera och, och lyfta på
1: lock. Ja, och där är jag bara saker på Per Holknäckt. Ja, och jag accepterar alla. Härligt att höra. Men du, jätteroligt att få ha dig här en ja. andra gång. Vad kände du om samtalet från första till andra gången? Ja, men jag tyckte
0: att det var, det var bättre dynamik den här gången. Vi kände inte varandra förra gången. Vi hade väl liksom vinkat till varandra någonstans. Men jag var nervös. och, och så där. Jag kände mig tryggare idag. Det känns som att det blir mer ett samtal nu. Förra gången så var det lite mer så här frågor och svar.
1: Ja, men jag håller med dig. Jag tycker mm. att det, blir, det är alltid superroligt när man hör på när du pratar mm. eller ser på dina föreläsningar. För du, du är ju trots allt en udda fågel från normen och då tänker du mm. lite annorlunda. Och ska man eh, bli annorlunda måste man också eh, te sig annorlunda. Ja, men jag måste ändå då låta påminna här om att jag... Uppfattar ju inte mitt sätt att vara på
0: eller att arbeta på som annorlunda. Jag anser det vara viktigt och fungerande. Så
1: att det är inte krångligen än så. För mig är det bara självklarhet för det är jag Sa han hörd mjukt. <laughs> Men du, super, super stort tack att du gästade Per Horknäck. Yes sir, vi ses någon gång i april när vi är trean. Det tycker jag verkligen. Ja. <laughs> Hej då, tack.
0: Fram with Alexander Polaroz.
1: Per är verkligen en hur grum person som helst och super, super roligt att ha med honom. Jag har lärt mig jättemycket av det och tagit med mig super mycket av hans tips. Han kom med i det här poddavsnittet. Och vill du ha de bästa tipsen så gå in på framgångspodden.se och sanna upp dig på nyhetsbrevet så får de bästa sakerna som vi har gjort. Så jag önskar dig jättevarma hälsningar här när jag är på Husbildsturnén nu i Skåne för en ha en helt fantastisk vecka. Ha det bäst, kram och god natt.